0: که اصلا پای عملم در میون نیست یه بحث فکری باشه در حوزه فکر آیا نمیشه گفت تفسیر به تصور داره من میخوام بگم چرا در حوزه فکر هم میشه تفسیر به کرد در حوزه فکر هم میشه متشابه گرا بود مثال زدم گفتم آیه مثلا فرموده الحمدلله رب العالمین یا مثلا اینو بگم آیه فرموده لا اله الا لا, لا اله الا الله یه دونه بحث توحیدی مطرح کرده خب این تفسیر این بحث توحیدی چیه؟ آیا اگر قرار است من ملتظمه به توحید باشم دیگه اگر بخوام عرض حاجتی به پیغمبر کنم عرض حاجتی به امام معصوم بکنم برم مثلا بگم یا رسول الله کمکم کن یا مولا علی شما کمکم کن آیا این با لا اله الا الله میخونه یا نمیخونه؟ یه بحث فکریه یا عملیه نظر فکره. 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 یعنی چی تو تحویلش یعنی عملیه جنبه. اصلا نفس اعتقاد همه چی. حالا یه مثال دیگه بزنم یه چیزی مثال بزنم که اصلا به عمل ربط نداشته باشه معاد آقا خداوند بهشتی برای ما مقرر کرده. یه سری توضیحات از بهشت یا از جهنم تو قرآن به ما داده. اما خیلی جزئیات در بهشت یا جهنم رو تو قرآن به ما خدا ویان نکرده. حالا من از خودم بقیه رو توضیح میدم. مثلا من میگم با توجه به اینکه در بهشت خداوند از زوجیت حرف زده پس تو بهشت تناسل و توالدم هست بچه به دنیا میاره آدما. یه گزاره فکریه دیگه این که دیگه عمل نداره از کجا گفتی اینو؟ از خودت گفتی قرآن گفته بود بچه به دنیا میارن؟ نه شما در واقع آمدی یک ای گرفتی و بعد میخوای حالا رو اون نتیجه بالاخره بچه که به دنیا میارن پس بچه بزرگ میشه پس بزرگ میشه پس در بهشت آدما پیر میشن رشد سنی وجود داره پس بهش نتیجه میگیریم که بهشت یا باید محدود باشه بالاخره آدما مثلا وقتی شد 800 سالشون 900 سالشون یه دارن بزرگ و بزرگتر میشن چی گنده میشن یا مثلا چه اتفاقی براشون میفته زمان عبور شد کلی اینجا شایی کتاب میتونی اینجا حرف از خودت بنویسی اما اینا عمله نه ولی تفسیر برای هست ولی. ب- من ب- چند دفعه گفتم برای التزام اگرم یه وقت گفتم عمل برای همین چندین بار گفتم چه عمل چه فکر. فقط عمل نیست بله آیات محکمات برای روشن کردن یعنی آیات قرآن محکمند تا راهبردهای فکری ما را روشن کنند خود خط فکر ما را معلوم کنند آیات قرآن محکمند تا راهبرد عملی ما را معلوم کنند خب اما راهبرد را راهبرد یعنی چی یعنی کلان نگاه کلان را به حوزه فکر و حوزه عمل سامان می دهند اما حالا من خواستم چه در حوزه فکر چه در حوزه عمل خواستم اون نگاه کلان را ریزش کنم خوردش کنم جزئیش کنم استلهان از اون حالت کلان و راهبردی به حالت جزئی و خرد برسونمش یعنی بیام تو جزئیات اینجا وادی است که خود قرآن حرفی نزده اینجا احتیاج به تفسیر و تبین داره بره همینه که پیغمبر گرامی اسلام در حدیث قدیر وقتی صحبت میکنن با مردم میفهمن معاشرن ناس تدب بر القرآن وفهمو آیاتهی مردم در قرآن تدبر کنید آیات قرآن رو بفهمید ببینید تا اینجا محکم متشابه نداریم تدبر کنید بفهمید اینجا حوزه هنوز بحث محکم و متشابه نیست بعد که فهمیدید تموم شد می‌الا وانظر او الا محکماتهی شما نظر به محکمات قرآن کنید یعنی آیات محکم را شما آخز کنید از قرآن ولاد تطبیق مشابهه او تو اونجا که قرآن خودش حرفی نزده شما می‌خایی تفسیر کنی شما می‌خایی بگی این یعنی چی بررسونیش به عمل یا بررسونیش به یک التزام فکری اینجا از متشابه طبعیت نکنید بعد حضرت می فرماید فولاهه ببین اینجا دو قسمت حضرت به علی علیه السلام دو تا نقش رو می فوالله فولاهه لن یبین لکم زواجرهو یک ولا یبذح لکم تفسیرهو این دو یعنی دو تا نقش به حضرت علی می دهد اینجا یکی تبیین زواجر یکی توضیح تفسیر لایوبین لکم زواجره و لا یوبذ لکم تفسیره الا الذی انا آخذون به خب یا باید بگیم آقا این لا یوبذ لکم تفسیرهو این از باب مثلا تنوع در تعبیر یه بیان دیگری از همون قبلی است یعنی لن یو بیین زو... لکم زواجرهو همون لا یو بزه و لکم تفسیرهوست یا باید اینو بگیم یا باید بگیم نه دو تا کار به حضرت علی پرده یکی تبیین زواجر یکی توضیح تفسیر تبیین زواجر یعنی چی؟ زواجر حوزه عمله زواجر از زاجره است جمع زاجره زاجره یعنی بازدارنده چیزی که به حوزه عمل مربوط میشه میگیم این واجبه است؟ تا از ترک باز بداریم میگیم این حرام است تا از عمل باز بداریم زواجر جمع واجب و حرامه بازدارنده ها البته مستحب و مکروه هم شامل میشه چرا؟ چون اونان بازدارنده هایی هستن در یه رتبه تر. اونم بازدارنده هست میگه مستحب هست تا ترکش نکنی میگه مکروه هست تا بهش عمل نکنی خب پس میشه بازدارنده ها زواجر یعنی فقه یعنی واجب و حرام و مستحب و مکروه. یعنی اگر قرار شد اون راه که تو محکمات از قرآن استفاده کردی اگر قرار شد تبدیل بشه به حکم فقهی واجب است، حرام است، مستحب است، مکروه است اینجا باید حضرت علی علیه السلام و اولاد محسومه ایشون بیان کنن تبدیل راهبردهای قرآن به حکم فقهی کار کار معصومه، کار شما نیست شما ممکنه از راهبردهای بوردهای قرآن از مندرابردی حکم فقی درست کنید بگید آقا قرآن گفته دست دوست رو قط کن من هم زدم از اینجا قط کردم بی خود کردی؟ این حکم فقی رو از کجا دادی؟ شما نباید می گفتی؟ من هم مثلا طرف پفک دوزیده بود دستش رو از بی قط کردم بی خود این کار کردی؟ از خودت فتوا دادی؟ باید سوال می قرآن راهبرد قطع دست دوز رو مشخص کرد اما فقه حکم فقی را نداد حکم فقی تابع زمان تابع مکان تابع تشخیص حاکم شرعه اینو داده دست امام پیغمبر گفت از امام خب دومیش چیه ولا حلکم تفسیره این یه چیز دیگه است این مال توضیح دادناست این همون باب معرفت و فکره یعنی یه سری چیزام تو قرآن اصول کلی فکری هستن که خدا دیگه وارد جزئیاتش نشده این جزئیات رو از کجا باید سوال کنم حدس بزنم حدس بزنم مثلا بشیرم یه حدس, حدس 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 هی بیشتر برای خودم توضیح بدم میگه نه تو جزئیاته چون شما نگاه کنید از یه خط فکری چند جور میتونید به جزئی برسید انسان ذهن جوالی داره ممکنه شما از لا اله الا به یه نتایجی برسید من از لا اله به نتایجی دیگری برسم شما از بحث جهنم به نتایجی من از بحث جهنم به یه نتایجی بهشت همینطور نبوت همینطور ملاکه همینطور تمام مسائل فکری جهانبینی استلاحا میتونه بیاد توسط ماها ریز و ریز و ریزتر بشه میخواد بگه آقا حوزه ریز کردن و توضیح دادن توضیح دادن همین بحث‌های فکری هم باز بر عهده علی علیه السلامه باز بعد از امام معصوم سوال کنی و الله از همون فکرای درست قرآنی به یک فکرای غلطی می‌رسی که قابل قبول نیست و مد نظر خدا نبوده حالا تعویل هم که میگیم تعویل هر دو تاشه تعویل خروجی گرفتن از راهبرد‌های قرآنه حالا چه این راهبرد در حوزه عمل است چه این راهبرد در حوزه فکر است تعویل یعنی خروجی گرفتن از راهبرد های قران چه در حوزه عمل چه در حوزه فکر وقتی ما میخوایم از قرآن، از محکمات قرآن تعویل بگیریم خروجی بگیریم توی, توی عمل یا تو فکر می خروجی بگیریم باید بریم سراغ امام معصوم اگر عمل بود به اون کار امام میگن تبیین اگر نظر و فکر بود به اون کار امام میگن تفسیر لذا دو تا کار امام میکنه تبیین تفسیر منطقه این تفکیک که به تبیین و تفسیر را چه کسی انجام داد؟ پیغمبر خدا انجام داد پیغمبر خدا تبیین و تفسیر را از چی اخذ کرد؟ تو قرآن کلمش چی بود؟ یه کلمه تبیین بود تو قرآن یک کلمه اومده بود تبیین پس یه تبیین به معنی عام داریم اونی که تو قرآن اومده همون تبیین عام قرآن را پیغمبر دو قسمت کردن تبیین خاص که میشه تبیین زواجر میشه فقه دومیش میشه چی؟ توضیح تفسیر میشه معرفت لذا بنده بر این باورم با توجه به این حدیث و با توجه به قرآن و با توجه به مطالعاتی که دارم بر این باورم که ببینید ما در حوزه اینم بدی نیست دانستنش بالاخره خالی از لطف نیست ما در حوزه علوم دینی اینا رو داریم ببینید شما یه قرآن دارید این نظم علوم دینیه ما یه شما یه قرآن دارید این قرآن را باید با تدبر بفهمید معاشرن ناز تدبر القرآن وفهمو آیاتهی قرآن را درش تدبر کنید و آیات اون را بفهمید این از این وقتی قرآن را فهمیدید میخواید از این قرآن یه خروجی بگیرید دیگه ملتزم به قرآن بشوید این خروجی گرفتن تو عدبیات امروزی ما بهش میگیم التزام التزام چه در فکر چه در عمل شما میخواید به این قرآن ملتزم بشوید خروجی ازش بگیرید میگه این در دو فاز خروجی میده در دو فاز خروجی میده یکی خروجی فکری میده یکی خروجی عملی میده انسان فکر است و عمل، علم است و قدرت، حیات علم است و قدرت این دوتا تقسیم صنایع انحصاریه یعنی شکل سومی نداره شما الان بگی گرایش مثلا گرایش میاد زیل عمل میگنجه نوعی عمله عمله در واقع جوانحیه ما یه عمل جوارحی داریم یه عمل جوانحی داریم عمل با اعضای بدن یا عمل با مثلا گرایش های قلبیمون اینم عمله لذا یه فکر داریم یه عمل از قرآن خروجی فکری که گرفته میشه علم کلام به دست میاد این علم کلام خروجی فکری قرآن باید باشه از قرآن خروجی عملی که گرفته میشه علم فقه به دست میاد یعنی شما بعد از قرآن دو تا علم خروجی گرفته شده از دین دارید یعنی دین اینه قرآن است کلام است فقه است حالا اینجا که از قرآن میخوایم به خروجی فکری برسیم به این محدوده میگیم محدوده تعویل خب اینجا که از قرآن میخوایم به خروجی فکری برسیم اینجا احتیاج داریم به تبیین معصومانه باید تبیین بشود پس قرآن با تبیین معصومانه ما را به چی میرسونه؟ خروجی فکری ببخشید گفتم تبیین معصومانه تفسیر 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 معصومانه یعنی قرآن با تفسیر معصومانه ما تدبر میکنیم میفهمیم بعد تفسیر معصومانه قرآن را استفاده میکنیم به خروجی فکری میرسیم که نامش کلام است اگر قرآن اومد خواستیم به خروجی عملی برسته اینجا چیه؟ اینجا تبیین معصومانه قرآن با تبیین معصومانه ما را به خروجی عملی میرساند که نامش فقه هست اینی که گفته میشه روایات اینه این تفسیر معصومانه تبیین معصومانه همون روایاته که در حقیقت شما اول در قرآن باید تدبر کنید بعد با روایات تفسیری روایات توضیحی برسید به خروجی فکری قرآن علم کلام شکل می گیره در قرآن تدبر می با روایات طبیینی روایات فقهی اینا روایات معرفتیه اینا روایات فقهیه اخلاق ما تو فقه می بینیم برای همین گفتم عمل دو جوره چه عمل جوارحی چه عمل جوانهی عمل جوارهی همونیه که تو اصطلاح خود ما بهش میگن گن فقه عمل جوانه ای که تو اصطلاح خود ما بهش میگن اخلاق مثلا بخل سخاوت این چیزاست نمیدونم تنگ نظری سئ صدر این مسائل اخلاقی ریایه نمیدونم این حرفا دیگه خب اینا همه عمله و در واقع این که توی حوزه عمل ما اومدیم فقه و اخلاق درست کردیم خودش یه مسئله ای چون از شما سوال میکنم بخل تو هیچ رساله شما در به بخل حرفی زده باشه اما بخل حکم فقی نداره؟ حرام نیست بخل؟ تو هیچ رساله شما شاید نبینید تنگ نظری اما تنگ نظری حرام نیست؟ تو هیچ رساله شاید نبینی بدبینی اما بدبینی حرام نیست؟ پس اینجا که میگیم عمل عمل اهم است از فقه و اخلاق ما فقه و اخلاق رو با هم میگیم فقه این در واقع فقهه باید بهش ملتزم بود اینکه ما اخلاق از پیغ جدا کنیم مردم خیال میکنن این چون اخلاقه پس دیگه واجب و حرام اینجا معنی نداره ما فقط باید به رساله عمل کنیم نه اینطوری نیست تو خود حوزه اخلاق ما واجب و حرام داریم مستحب و مکروه داریم نمیشه که به اون بیعتنائی کنیم خب پس این در واقع نظامواره علوم دینیه علوم دینی، مطالعات علوم دینی از تدبر آغاز میشه با دوتا خروجی تفسیر یا تبین ما را به در واقع التزام فکری یا عملی میرسانه یکیش کلامه، یکیش فقه این که تدبر این استلاحاً میتونیم در قرآن اسم این دوتا چیه؟ تفسیر و تبین در قرآن اسمش؟ تبینه تو استلاح ما اسمش چیه؟ اسمش تفسیره یعنی الان تو اصطلاح امروزی ما میگیم تدبر با چی فرق دارد؟ با تفسیر هیچ نمیاد از من سوال کنه ها فرق تدبر با تبیین چیه چون کسی راجع به تبیین اصلا ذهنیت نداره میگن تدبر فرقش با تفسیر چیه این تو اصطلاح قرآن اسمش تبیینه تو اصطلاح ما اسمش تفسیره اما تو بیان پیغمبر اکرم که شرح قرآن است در حقیقت اون قسمت فکریش تفسیره اون قسمت عملیش تبیینه حالا این دیگه بحث استلاحیه بحث مهمی نیست پس با تفسیر میرسیم به کلام با تبیین میرسیم به فقه تعویل چی؟ دلاشت. تعویل خب ببینید شما این فرایندی که از تدبر میخوای برسی به چی؟ به کلام این فرایندی که از تدبر میخوای برسی به کلام یا این فرایندی که از تدبر میخوای بیای برسی به فقر این فرایند اسمش تاویله تاویل این نیست این نیست این فراینده یعنی شما داری از قرآن چهار میکنی؟ خروجی میگیری برای کلام از قرآن خروجی میگیری برای فقر این فرایند تاویله و علم به این فرایند مختص کیه و ما علم تعویل او الا الله علم به این فرایند مختص خداست لذا بلا فاصله بعد از تدبر میایین سراغ معصوم تفسیر معصومانه تبیین معصومانه معصومانه یعنی چی یعنی از خدا گرفته یعنی اشتباه نمیکنه یعنی خدا بهش اجازه داده شما از بعد تدبر دیگه باید با امام بری جلو حالا خود تدبر چرا نه؟ آقا تدبر پایست، اساسه اصلا کسی که هنوز مسلمان نشده هنوز به امامت کسی، به رسالت کسی معتقد نشده باید بتونه قرآن را بفهمه این سنگ اساسه، این زیر ناس. اگر خود همین رو هم خدا میخواست وابسته کنه به معصوم خود قسمت تدبر در قرآن رو هم خدا میخواست به معصوم وابسته کنه بگه باید از امام به پرسی تدبر قرآن چیه؟ اون وقت من بعد از خدا سوال میکردم چطور به امام اعتماد کنم؟ چطور رفهمم این امامه؟ چه میاری؟ چه شاخصی؟ چی دستم دارم؟ هیچی. یعنی اون وقت دیگه پای بستی شکل گرفت برای بنا کردن ساختمان دین برای همین پیغمبر میفهم مآشرن ناس تدبر القرآن و فهمو آیاته تو این قسمتش نمیگه مآشرن ناس مثلا راجعو علیان و سعلو ان تدبر القرآن اینطوری نیست مآشرن ناس تدبر القرآن و فهمو آیاته در قرآن تدبر کنید دارید چی بفهمید حالا فهمیدید اندرو الى محکماتهی ولا تدتب او متشابههو فوالله لن یو لكم تفسیر زواجره و لا يوبذ بحولکم تفسیره اللللزی انا آخزون بیده یعنی علی ابن عبی طالب علیه السلام و اولاد محسوم ایشون خب حالا یه نفر بپرسه بگه آقا شما گفتی قرآن تفسیر کلام قرآن تبیین فقه پس خود تدبر چه خروجی به ما میده اینا که شد خروجی های تفسیر و تبیین خود تدبر به ما راه را میده قانون اساسی را میده مبانی فکری را میده اصول رفتاری را میده یا عملی را بگیم اصول عملی را میده خط فکر میده اسمای مختلف براش میزهد خط مشی میده یعنی این قسمتی که شما در قرآن تدبر میکنی این قانون اساسی دین برات روشن میشه مبانی فکری اصول عملی برات روشن میشه خط فکری خط معشی برات روشن میشه اینا در واقع با تدبر به راهبردها به قانون اساسی دست مییابی بعد میای در فرایند تعویل به کلام در فرایند تعویل به فقه میرسی بفرمایید ببینید مرز بین تدبر و فرایند تعویل سوال شماست آقا ما از کجا بفهمم اینی که الان از قرآن دریافت کردم این تدبر بود که حوزه خودم بود هیته خودم بود حق داشتم قرآن را بخوانم و بفهمم و راهبردهای بردهای قرآنی را اخذ کنم یا نه من احیانا وارد حوزه چی شدم حوزه تعویل شدم جایی که باید از کی سؤال میکردم از معصوم سؤال میکردم ولی خودم از خودم جواب دادم ببینید یک جواب عرفی بهش میدم یک جواب فنی جواب عرفیش اینه که شما مادامی که به شکل متعارف دارید از قرآن استفاده میکنید یعنی وارد حوزه دلال حالا دلالاتو بیارم میشم بحث فنیه به شکل متعارف یعنی مثلا الان من دارم با شما صحبت میکنم یه بار شما نشستید اینجا دارید حرفای منو میشنوید این استفاده شما از های بنده و اون چه که از های بنده می‌فهمید استفاده متعارفیه یعنی این چیزیه که رایج عرف منی که دارم صحبت می‌کنم حتما در نظر می‌گیرم که شما از حرف‌های من یه چیزی دارید اینجا می‌فهمید یا فکری یا عملی دارید یه چیزی می‌فهمید خیلی خوب این حجت این راهبردیه که حجت تو قرآن خوب فرض حالا گوینده خدا باشه اما یه وقت شما حرفای منو میخواهید بعد از اینکه اینجا شنیدید و فهمیدید میخواهید ببرید، بذارید شروع کنید به استنباط کردن. از تو حرفای من چیزایی که من نگفتم رو میخواهید بیارید بیرون و به من نسبت بدید. من این رو نزدم ولی شما دو تا حرف منو کنار همین نتیجه گرفتی. من چون این چیزی نگفته بودم. این حوزه ناگفته های ما، چیزایی که ما نگفتیم. این به لحاظ حوزه تعویله. وقتی خدا وقتی پیغمبر خدا به مردم میگه اون ذروع لا محکماتهی ولا تتبعه اون متشابهه حضرت توقعش اینه که مردم به راحتی خودشون میفهمن که چی محکمه چی متشابهه آقا هر جا مسئله شفاف روشنی آقا این مسئله که از سارق و سارق فقت و عیده همه محکمه که در قرآن حکم سرقت چیه؟ بگید قطع دسته اما اینم محکمه که از کجاش؟ نه اینم محکم کی قط خوده؟ نه. خود آدما میفهمن اصلا چیزی نده در قرآن محکمه که تو بهشت ازواج مطهره هست اما اینا محکمه که بچه هست یا نیست؟ نه اینا محکمه که آدما بزرگ میشن یا نه؟ نه پس ببینید اون چه که در قرآن به سراحت لحجه بیان شده و قابل فهمه قوی محکمه جایی که شما داری از خودت حرف اضافه میکنی میگی مثلا من میگم که گفته دست دوزد دقت کنید منظورش هر دزدیه اینو شما داری میگی منظورش از هر جا خاصی قط کنه منظورش اینجوریه اونجوریه یا مثلا بحثای دیگه این میشه متشابهات باید سوال کنی یعنی هر جا که در قرآن عرفیش هر جا که در قرآن به سؤالی رسیدی تا تکلیف فکر و عملت مشخص بشود این سوال رو باید از کی بپرسی؟ از معصوم بپرسی اگر خود قرآن جواب داده که جواب داده اگر جواب نداده و میگم سوال فرض اینه که سوالی داری که قرآن جواب نداده از خودت حق جواب دادن به این سوال را نداده فنیش چیه؟ گفتیم دوتا جواب میدیم فنیش اینه که ما یه بحث دلالات داریم در علم اصول دلالات میگن آقا این آیه برای معانی چه میکند؟ دلالت میکند توی دلالات یه سری دلالات اسمش دلالات ظاهریه است دلالات ظاهریه ام از حالا مطابقی باشه نمیدونم تنبیه باشه اشاره باشه تزمونی باشه مفاهیم باشه بحث مفاهیم تو اصول چرا انجام میشه آقا یه شرط مفهوم دارد یا ندارد حوزوی هستید خب این تو علم اصول تو حوزه اینا بحث میشه شرط مفهوم دارد یا ندارد نمیدونم دونم وصف مفهوم دارد یا ندارد قید مفهوم دارد یا ندارد بحث مفصلی در اصول داریم که به نظر عقیل مهمترین بحث اصول همینه بحث دلالاته خب این دلالات ظاهریه حجت یه دلالاتی داریم به نام دلالات التزامیه التزامیه یعنی چی یعنی لازمه ی معنا خود معنا رو شما نمیخوای بگیری، میخای لازمه معنا رو بگیری. لازمه معنا مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. به این نفر میگن چای بیار. چای میاره، میبینی که خب چای آورده، قند هم میگه قندش کو؟ میگم من گفتی قند بیار. میگه بابا به دلالت التزامی وقتی من میگم چای بیار، قندم بغلش. هستی که چای با قند میخورن دیگه. لازم نیست من بگم چای بیار و قند بیار. خب چای بیار قندم بیار. سوال نداره. اینم میگن دلالت التزامی. حالا فرض کنید طرف من بهش گفتم به سال منو خوب دقت کنید بهش گفتم چای بیار چایی میاره میگم سیبش کو میگه سیب بره چی میگه آقا چای که میارن سیبم باش میارن دیگه به دلالت التزامی میگه آقا. کجا دلالت التزامی داره که چای بغلش باید سیب باشه میگه نه ببین علالقائده کسی که مهمان میشه در یک جایی یک پذیرایی چای ازش میشه و یک پذیرایی میوه ازش میشه و من چون توی میوه ها به سیب خیلی علاقه دارم و علالقاده تو این را میدانستی پس وقتی من به تو گفتم چای بیاور منظورم سیبی هم در کنار اون بوده الان این هر دو تا دلالت التظامی هن. اما از شما سؤال میکنم دلالت التظامی اول را میتونستیم روشن بدانیم دومی رو چی؟ نه یعنی چای بیار قند نیاوردی من میتونم سوال کنم قندت کو اما چای بیار سیب یا من میتونم سوال کنم سیبت کو آخه چای به سیب که ربط روشنی نداره این میشه دلالت التزامی غیر بین خب پس دلالات التزامی بعضی بین است بین یعنی روشنه اینم ملحق میشه به چی به همون دلالت های ظاهری اینم ملحق میشه به همون دلالت های ظاهری و حجته میگن دلالت التزامی بیین مانند دلالت مطابقیه مانند دلالت تزمونیه مانند دلالت چه و چه و چه هست خب گاهی دلالت التزامی غیر بینه یعنی شما داری لازمه میگیری اما این لازمه روشنی نیست اینجا همون حوزه متشابهاته یعنی شما داری از قرآن یه لازمهی میگیری؟ که این لازمه روشن نیست آیا من اگر سوال میکنم از شما از سارقو من یک مثال هی میزنم برای اینکه که تو ذهنتون تسبیت بشه ولی هزار تا مثال داره از سارقو و سارقتو او ایدیه هما دست زن و مرد دوز را قط بکنید اگر من بگم دلالت میکند بر این که دست مثلا دوزد نان را که فرزند گرست نداشته باید قط بکنی از بیخ خودت با ساتور و به زجر فرض کنید یک معنای اینجوری من از توش بیارم بیرون آیا میتونم بگم قرآن بر این دلالت دارد یا نمیتونم بگم میتونم بگم اما دلالت التزامی غیر بگن دارد یعنی نمیتونی شما بگی آقا قرآن به وضوح اینم گفته نمیتونی بگی اینجا جایی که باید توقف کنی رو چه حسابی؟ این دلالت التزامی غیر بگنه؟ یا بگم قرآن که گفته سرقت یکی هم سرقت دل است اگر کسی دل کسی را سرقت کرد برد و به او خیانت کرد دست او را هم کنید میتونم بگم؟ میتونم بگم؟ فردا هر مثلا دوستایی که با هم دوست میشن مثلا دوستای عاطفی فلان خب یکیشون به اون یکی خیانت کرد کنید. قرآن گفته چرا آقا مگه شماها به هم دیگه نمیگید تو دزدی مثلا دل ما را دزدیدی بردی ما رو بیچاره کردی خب دزده ولی این آیا این دزده خب اینا دلالت های التزامی غیر بغینه و توقف کنی سوال کنی حجیت دلالت التزامی غیر بغین ثابت نیست مگر با کلام معصوم حالا اگه معصوم اومد ایشون فرمود اونجا که قرآن گفته سارق منظور قرآن از سارق کسی که علنی سرقت کند، فرض کنید و سرق سرقت برای او به یک سیره و عادت بدل شده و فلان چهار تا قید گذاشت اینا رو قرآن گفته بود یا نگفته بود؟ نگفته بود اما معصوم وقتی گفت من اعتماد میکنم میگم او دارد میگوید کسی که به باطن قرآن چیه وصله کسی که به حقیقت قرآن وصله به سرچشمه وصله چون او میگوید رو چشم به غیر او هر کی بگه نه حتی اگه حدس درست بزنه نه یه روایتی داریم این روایت روایت قوی نیست من میخوام ولی به عنوان مثال ازش استفاده کنم تو همین بحث قطع دست دزد امام جواد علیه السلام ازش سوال میکنن میگن یا رسول الله اینکه قرآن گفته دست دزد رو قطع کنید از کجا باید قطع کنیم دست دزد حضرت میگه فقط چهار تا انگشتو میتونید بزنید کف رو نمیتونید بزنید حالا روایت بر فرضی که صحیح باشه حالا من رو اینش بحث ندارم حکم فقهی نمیخوام بدم خب چهار تا انگشتو میتونید بزنید میپرسن چرا میگه لمکان سجده لمکان ان ان المساجد لله به خاطر آیه ان المساجد نباید کف دستو بزنید میگن چطور آخه میگه برای اینکه مساجد همه اعضای سجود هم اسمشون چیه مسجده مکان سجوده دیگه یعنی شما پیشانی دو تا کف دست نمیدونم زانوها دو تا سر انگشتا اینا مال کیه ان المساجد للله شما حق نداری این رو بزنی کف دستشو بزنی در واقع تعرض کردی به جایی که به علت دستور خدا بر سجده حق تعرض به اونجا نداشتی پس شرط انگشت خب امام عملا به چی استناد کرده در استمات این حکم فقهی با قرآن آیه دلالت ان المساجد لله بر اینکه کف دست دوز را نمی شود زد دلالت بین التزامیه بگنه. ظاهریه است؟ نه دلالت التظامی غیر بینه اما امام اگر بگه ازشکار میکنیم؟ قبول میکنیم میگیم شما فرمودی؟ شما چون علم بباطن داری؟ حالا همون حرف امامو من بگم بنده بیام بگم آقا منم به یه حدث قوی رسیدم بلدم از تو قرآن دلالت های التظامی غیر بینه خوب در بیارم توپ قشنگ من میام میگم آقا مثلا اند المساجد لله یعنی کف دست رو نزنید از منم این استدلال قابل قبوله؟ نه. نه من که وست نیستم به سرچشمه من که باطن دستم نیست اونجایی که اهل بید علیه می اومدن مثلا میدن یکی نشسته سر منبر فتوا میده میگو از کجا فتوا میدیم از قرآن میگو شما مگه از قرآن چی میدونیم؟ قرآن ظاهر داره باطن داره محکم داره متشابه داره ناسخ داره منسوخ داره عام داره خاص داره مطلق داره مقید داره شما از قرآن همه رو میدونی شما مگه سرچشمه سرچشمه این نهو، یعنی این قرآن فی کتاب مکنون یه کتابیه که اون پوشیده است کسی دستش به اون کتاب پوشیده بگیر نمیرسه جز لا یمسوه الا المطهرون جز پاکیزه ها پاکیزه پاکیزهایی هستند این نما یورید الله لیوده با عنکوم و رجس اهل البيت ویطاهرکوم تطیره پاکیزهای اهل البيتان. سلام و درود و ببینید دعای و دعای طول تاریخ اسلام سر این مساله است. اگر کسی منصف باشد و قصد لذا در اینجا ببینید چی میگه در اون آیه شریفه هفتم میگه نه؟ فی قلوبهم زیقم تا مرض نداشته باشه کسی تا انحرافی در وجود کسی نباشد و قصد سودجویی از قرآن نداشته باشه به دام متشابهات نمیفته اصلا متشابه گرایی بیماری اجتماعی سیاسیه کسی تا مرض نداشته باشه متشابه گرایی نمی کنه اونایی که از قرآن دنبال توجیه درست کردن برای رفتار و افکار خودشونن اینا در معرض خطر متشابهاتن اما کسی که واقعا خودشو سپرده به قرآن هیچوقت از این آیات شما هیچوقت تا به ذهنت خطور کرده که فإذا لقوا الذين كفروا فزر بر رقاب فردا اگه رفتی فرانسه هر دیده گردنشو بزنی هیچوقت به ذهنت خطور کرده چرا چون شما میفهمی به شکل طبیعی میفهمی که آقا این فعضا لقیت و مل کفرو و رقاب در رقاب پیغمبره تو اون سوره دیدی این بحثو یعنی نگاه تدبری اجازه نمیده که شما تو دام متشابهات بیفتی مگر مرض داشته باشی وقت به ذهنت خطور کرده که اگر تو فامیلتون مثلا یه نفری یه وقتی نمازشو نخونده یا دیدی نمازخون نیست یا اصلا میگه من نمیخوام نماز بخونم شب بری خفش کنی بگی این آقا الازینه کفروه چون یکی از مثلا ضروریات دین را چهار کرده انکار کرده بعد خدام گفته سرش رو قط کنید من شب زحمت کشیدم این سرشون رو قطع کردم هیچ وقت زهنت نمیکنه چون میفهمی این یه بحثیه که حاکم شهر باید روش فتوا بده اینطوری نیست که شما از پیش خودت یه نفر رو کافر بدانی، کافر اعلام کنی، حکم اجرا بکنی. هیچ وقت. تو سایر مسائل هم همینطور هیچ وقت به ذینت خطور کرده از خودت تو نماز حکم بتراشی. یعنی مثلا وایسی بگی الله اکبر، بذار اول یه شعر قشنگ بخونم کی گفته؟ مثلا ما میخوایم با خدا مرتبط تا مرض نداشته باشه کسی از خودش نماز اختراع نمیکنه. سایر مسائلم همینطوره. یعنی چیزی که یک مرز خیلی حساسی باشه نیست. اونی که بیمار دل باشد تو خطره. حالا برگردم به اون مصداق سوال سؤال شما. اون چیه؟ اون اینه که آقا الان مثلا ما تو قرآن گفته قائم بلقست و فلان، میخوایم تطبیق بدیم بر دولت عدالت طلب. یه راهبردی از قرآن یاد گرفتیم؟ اون راهبرد اینه که خداوند در صدد برپایی عدالت در جهان است از این ورم بنده علم دارم که این دولت فرض کنید دنبال تحقق عدالت است میگم پس این دولت از این جهت که دنبال تحقق عدالت است مورد تایید خداست حالا اشکالات و مسائل دیگر رو من کارم اما از جهتی که مورد تایید عدالت است مورد تایید خداست مثالی نداره شما یه راهبردی از قران فهمیدید این راهبرد رو برای امر مسلمی دارید چیکار می‌کنید تطبیق میدید. قرآن گفته خدا با مثلا ظالمان دشمن است از اون اونور شما داری می‌بینی این آدم داره ظلم می‌کنه پیش خودت میگی حتما خدا با این چیه دشمن است یا سخنرانی هم می‌کنی میگی خدا با آمریکا دشمن است مثلا چرا چون آمریکا داره ظلم می‌کنه ظلم کردن آمریکا که برای من احتمالی نیست که قطعیه دیگه اینم قطعیه که خدا با دشمنه و رو دوست نداره پس در حوزه محکمات تطبیق بر مسلمات حق شماست ببینید محکمات تطبیق بر مسلمات حالا شما یه جایی داری یکی رو متهم میکنیم یه رفتاری از یکی دیدی نمیشه قطعا مطمئن شد این ظالمه اما پیش خودت میگی حتما ظالمه خب اینجا دیگه شما داری گناه میکنیم حق نداشتی که بدبینی داشته باشی. میفرماید که اجتنبو کثیرن منظن شما سوء زن کردی به خاطر سوه زن کسی را متهم کردی این از مسلم چی شد؟ خارج شد یه امر غیر مسلم حالا قرآن رو میخوایی برش تطبیق بدی این دیگه ببخشید این دیگه مرض خودته شما یه چیزی که مسلم نبود را چرا آمدیم اصلاق قرآن کردی چرا قرآن را پای اون داری حراب میکنیم اگر شما برات شکه سب کن توقف کن این دستور عقل دستور دینه که قف قفوهندش شبهات جایی که نمیدونی وایسا با علم باید صحبت بکنه این از سم اول بسر اول فعاد کل اولا که کانه مسئول مسئولا ولا تقفو ما لیسا بهی علم این از سم اول بسر اول فعاد کل اولا که کانه انهو مسئولا در جایی که علم نداری باید وایسی ولا فردا باید جواب چشم و گوش و قلبت را بدی. فکر نکن که حالا مثلا چون یه تریبونی داری یه پیجی داری هر رو متهم کنی هرچی هلت خاص بگی این بد اخلاقیه اینجا سوره حجرات با تو برخورد میکنه میگه نباید این کار رو بکنی اما روشنگری در جای من علم دارم این آقا فاسده اما من هم رو سرش داره علم دارم فاسده نه اینکه احتمال میدم فاسده اینجا میگه وظیفه است بر تو باید مردم رو از خطر او چه کنی؟ آگاه کنی یا خواه اما ما رو نخورید گول محاسن رو نخورید این آدم خطرناک ها این پس حوزه ها روشنند اگر کسی با انصاف با خلاص حق طلبی با وجدان سالم و بیدار دنبال قرآن و روایات بیفته قرآن و روایات او را به انحراف یا اشتباه مثلا مهمی در زندگی نمی کشانه. و انسان میتونه راهش رو پیدا کنه بقیش هم که باید دست به دامنه. در واقع دست به دعا باشیم همواره بگیم خدایا اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت و ولینا. بگیم خدایا ما امروز دستمون از این که مستقیم به اماممون برسه تو مسائل مختلف اماممون ما رو روشن کنه هست ما خالیه ما ایتام آل محمد صلی الله علیه, علیه و سلم هستیم و مثل پدر از دست داده ایم که بالاخره یک مقداری سعی می کنیم گلیمی از آب بیرون بکشیم دیگه بقیهش هم دست به دعا باشیم که تا کی دعای ما اجابت بشه و لیاقت پیدا کنیم که دو مرتبه برگردیم به جهانی که ها میتونن مستقیم از امامشون بهره ببرن، سوال کنن، کسب تکلیف کنن، از او پیروی کنن. والله بشر نشون داده که امام بوده و با امام کاری نداشته. جز اینکه برای امام مزاحمت درست کنه، جز اینکه امام رو اذیت کنه، جز اینکه فکر قتل امام رو در سرش بپرورونه. نگاه غالب رو میگم و کسانی هم بودن که کنبال استفاده بودن اما نگاه غالب اینه که نه جز این که خلاصه کم بهره میگه کم فرصتند مردم دنیا پرست دون پر میکنند بسمله در خون تپیده را ناظر به سید و شهده علیه السلام اگر ببینن خلاصه میشه زد میزنن دیگه این بحثی دیگر است. سلواتی ختم فرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به آیه 26 قل اللهم مالک الملك توتل ملک منتشا و تنزع الملك ممنتشا و تعز منتشا و تدل منتشا بیدهک الخير انك علا كل شیء قدیر این آیه شریف ما الان در دور اول تدبر سوره آل امرانیم یعنی فعلا داریم مفاهیم آیات رو کار می‌کنیم تا انشالله در دور بعدی که دور تشخیص سیاق‌ها، پاراگراف ها رو تشخیص بدیم پاراگراف ها رو جمبندی کنیم و در دور بعدیش ارتباط پاراگراف ها رو کشف بکنیم تا اونجا کارمون راحت باشه ما اگر مرحله اول که مفاهیم آیاته این مرحله رو خوب کار بکنیم حوصله به خرج بدیم خود به خود مراحل بعدی برای ما چی میشن؟ آسول میشن، این زیرساخته کار ماست خب، آیه 26 قل الله همم مالک این ناظر به مباحث قبلشه یه یاداوری کوتاه از بحثای قبلش داشته باشن ببینید. علم تره الالذین اوتو نصیبا من الکتاب آیه 23 بود یدعو نه الا کتاب الله لیحکوم بین هم ثمه یتوله فریقون من هم و هم موردون توجه داد به روحی از اهل کتاب که دعوت به قرآن میشوند اما از قرآن چه می کنند؟ اعراض می کنند روی گردانند خود این اهل کتابی که دعوت به قرآن می شوند ولی اعراض میکنند باز در آیات قبلی راجبشون بحث کرده بود ان لذی نه بگید یک فرونه به آیات الله و یک طلونه نبیی نب غیر حق و یک طلونه لذی نه یعمرونه بالقسط منن و به شرحون به یعنی اینا اصلا دنبال روشن شدن حق نیستن اینا دنبال کفر و قتل انبیا و قتل عدالت طلبان در عالمند. که قبلترش خدا به پیغمبر گفته بود اگر خواستن با تو محاجه کنن به اینا بگو آقا من تسلیمم آیا شما هم تسلیم هستید؟ اصلا اینا لایق محاجه نیستن قبلترش گفته بود که دین پیش خدا اسلام، اسلام چه بود؟ اسلام این بود که پای عدالت بیستی خدا میخواد پای عدالت بیسته قرآن رو هم فرستاده برای همین منظور پیغمبر رو هم انتخاب کرده برای همین منظور اونایی که پای عدالت می ایستند اونا مسلمانند اما اونایی که دوری میکنن اونا از رو بقیه اونایی که قرآن رو نمیپذیرند پیغمبر را نمیپذیرند به خاطر زیاد خواهیه که دارن اینا کفر به آیات الله دارن خب پس ببینید با این سابقه خداوند بعد از این که به پیغمبرش فرمود با اینا مهاجه بگی نکن اینا لایق محاجه نیستند اینا دنبال قتلند اینا اعمالشون حبته اینا دعوت به کتاب الله شدن قبول نکردن ریشش چی بوده؟ ریشش این بوده که اینا گفتند در اعتقاداتشون قائل شدن به این که ما جز چند روزی بیشتر جهنم نمیریم اینا تو دینشون تهمتی افترایی زدن و همین افتراز سبب انحرافشون شد در حالی که اشتباه کردن ما تو قیامت اینا رو جمع میکنیم و خدمتشون میرسیم حالا اینجا میگه قل پیغمبر بگو خدا را صدا بزن پس تو چه بحثی ببینید ما این سابقه رو الان مرور کردیم که بفهمیم تو چه بحثی خدا به پیغمبر میگه صدا کن ما را بحثیه بحث مواجهه پیغمبر با کافران اهل کتابه پیغمبری که دنبال تحقق عدالت به فرمان خداست یعمرون ناسا بلقست است و اهل کتابی که اسلام ندارند تن به این دین الهی دهند پیغمبر با اینا رو بروست حالا اینجا خدا به پیغمبر مخواد یه دعا آموزش بده پیغمبر بگو اللهم پروردگارا مال کلمونک ای کسی که تو مالک ملک هستی ملک یعنی چی؟ فرمان روایی، سلطه، نفوذ مالک ملک یعنی خدا یاد. تو مالک عطا کردن فرمان روایی به این و اونی یعنی چه کسی فرمان روایی میبخشد؟ تو چه کسی فرمان روایی را میگیرد؟ تو تو مالک ملکی قول اللهم مالك کل ملک خدای من پروردگار من الله من ای مال ملک تو ملک من تشا و تنزع ملک من, من تشا تو به هر کس بخواهی ملک را میدهی و از هر کس بخواهی ملک را میگیری فرمان روایی رو به هر بخواهی میدی از هر بخواهی میگیری و تو تعظیم من تشا و تو ذل من تشا تو هر کس را بخواهی عزت میبخشی و هر کس را بخواهی ذلیل میکنی کنی. ده کل خیر خدایا خیر کلن کاملا به دست توست انک علی کل شیء قدیر تو بر همه چیز قدرت داری حالا مفهوم آیه رو من گفتم مقصود آیه رو میخواییم ببینید ما در دو لایه کار میکنیم رو آیاد یه لایه این که مفهومش چیه یه لایه این که مقصودش چیه چی میخواد بگه کجا رو داره میزنه مطلب چیه کی میخواد حدس بزنه ما بشنویم یه متدبر دست بلند کنه بگه مقصود آیه چیه ببینید در فرمایشاتی که داشتید حالا همش نکته های خوبی توش بود به خصوص پرمایش شما که نظارت دادید بحث و به مهاجه خیلی دقیق و درسته ببینید ما وقتی میخواییم این قول را ارزیابی کنیم خوبه بگردیم تو آیات ببینیم این قول اوله دومه چجوریه این از کجا شروع شده بحث از کجاست ببینیم که در فعنها جو کف قول اسلم تو وجهی الله و من طبعن یعنی مسئله اینه که خدا داره به پیغمبر میده این آگاهی رو به پیغمبر میده که اگر اینا با تو محاجه کردند شما تن به محاجه با اینا نده بگو من تسلیمم آیا شما هم تسلیم هستید؟ اگر اونا تسلیم شدن که هدایت شدن اگر تسلیم نشدن وظیفه تو محاجه نیست چیه؟ بلاغه بلاغه. تو باید برسونی مطلب را یعنی خدا میخواد بگه حق روشنه برای اونام روشنه احتیاجی به محاجه نیست پس این مقام بحثه تو این مقام خدا گفت اینا بابا نه فقط نیاز به مهاج نیست. اینا اصلا نقشه قتل دارن. با کسی که تو ذهنش یعنی اون سیره قتل انبیا و سیره قتل آمران به قصد و عدالت طلبان تو عالم تو ذهنش هست و اون میخوای مهاج کنی چه مهاجه ای؟ بعد اومد جلوتر گفت اینا اعمالشون هه، اینا دعوت به کتاب الله شدن ولی روی دانن. اینا باورشون اینه که جهنم هم نمیرن و حالا قول دوم اینه این سوره ممتحنه یا اتونه سوره ممتحنه گفت ابراهیم علیه السلام و مومنانه به او یه حرف زدن از قالو ل قومهم از قالو ل قومهم انا برعا ما از شما بری هستیم به قومشون گفتن انا برعا اومن کم کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوتو والبغضاؤ ابدا حتی تؤمنو بالله وحده <تصفح> همینجا به ابراهیم یاد داد به خدام حرف بزن یه چیزی هم به خدا بگو ربنا الیک ربنا علیکه انبنا علیکه توکرنا چیه اون تحبیر نگاه کنید دقیقه اشتوانم. ربنا علیکه توکرنا و ان ابنا و ربنا لا تجعلنا فتنه للذين یعنی حضرت ابراهیمی که بنا بود براعت کند از کفار لازم بود تکیه کند به کی به خدا چون براءت از کفار به شکل طبیعی خطر ایجاد می کند برای جان و مال و ارض حضرت ابراهیم و مؤمنان متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ نخیر شبیه متوجه شده ها نیست ببینید در سوره ممتحنه خداوند حضرت ابراهیم را معمور کرد گفتش که باید شما اظهار براعت کنی از کافران و باید اظهار تکیه و توکل کنی به کی؟ به خدا براعت از کافران تکلیفته اما وقتی بی‌راحت از کافران میکنی خود به خود تو دل آدم یه خوفی میاد که پس احتمال جنگ میره بالا احتمال اینکه اونا بخوان ما رو بزنن میره بالا پس شما تا وقتی که به خدا تکیه نکنی نمیتونی درست بی‌راحت کنی لذا تکیه کن به خدا بگو خدای توکل بر تو داریم و لا تجعلنا فتنه للذین كفروا نکنه خدایا یه کاری کنی این کافران بر ما مسلط بشن به وسیله ما بخوای اونا را آزمایش بکنی تو هم ما براعت جستیم از اونا تو هم آقایی کن از ما در مقابل اونا چکار کن حمایت کن خب حالا خدا به پیغمبرش اینجا یاد داد که پیغمبر اگر خواستن محاجه کنن ما با اینا محاجهی نداریم مسئله روشن حق روشن اینا بر اساس اعتقادات باطلشون که ما تو جهنم نخواهیم رو اگه بریم چند روزم بیشتر جهنم نمیریم اینا بر اساس اعتقادات باطلشون از یه امر روشن که اسلام باشه چی کار کردن سر باز زدن دنبال قتل شما هستن پس با اینا محاجه نداریم اما پیغمبری که قرار است به اینها بگویی من با شما محاجه نمی کنم و حاضر به مذاکره و گفتگو با شما سر مسئله حقانیت اسلام بگید نیستم چون مسئله بر شما روشنه است نیت شما بر من روشنه است پیغمبر اینم به خدا بگو که قل اللهم ممال کلملک توتل ملک من تشا و تنز الملک من, من تشا و تو ازو من تشا و تو زلو من تشا به کل خیر این نکه علا کلشای این قدیر با خدا ببند با خدا ببند که خدا یا من با اینا باشه وارد مهاجه نمیشم اما تمام امیدم تمام توجه هم تمام تکیه من به توه چرا پای ملک وسط کشیده؟ خوب دقت کنید <تصفح> خوب دقت کنید اینجا رو یه مقدار توجه میخواد کسی که میخواد در جهان قصر را برپا کند احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به ملک داره. احتیاج به داره. یعنی پیغمبر به عنوان اینکه از جانب خدا مأموره به برپایی قسط است، طبیعتا دنبال گسترش ملک هم هست. چه اینکه از سلیمان دنبال ملک، چه اینکه خداوند به انبیای دیگر ملک بخشیده. بعد یوسف با ملک یعنی نفوذ یعنی سلطه یعنی من تا سلطه نداشته باشم که با ظلم مبارزه کنم چه مبارزه با ظلمی تا مسلط نشم بر یه بخشی از عالم یا کل عالم چه برپا یه قسط و عدلی باید بالاخره فرمان روایی دست آدم باشه که قسط و عدل برپا بشه پس پیغمبر طبیعتاً دنبال ملک هست به عنوان وظیفه نه به عنوان قدرت طلبی به عنوان وظیفه الهی حالا که پیغمبر دنبال ملکه گسترش ملک یک چیزایی رو بر آدم تکلیف میکنه خب حالا که شما میخوای ملکت رو گسترش بدهی طبیعتا میگی باید تا میتونم دیگران را راجع به حقانیت ملک خودم چه کنم؟ راضی کنم با این صحبت کنم با اون صحبت کنم با اون صحبت کنم اینو قانه کنم اونو قانه کنم اونو قانه کنم وفدی از جا میاد. مذاکره کنیم از پلانجا وقتی میاد اصلا پیغمبر وقتی آمده که ملک را گسترش بده تا عدالت را برپا کنه لذا به طور طبیعی اینجا که خدا پیغمبر را معمور میکنه با اینا محاجه نداریم با اینا گفت و سر حجیت و حقانیت اسلام نمی کنیم چون حقانیت اسلام براشون معلومه و انکارش کردن اینجا به طور طبیعی سوالی پیش میاد خب آخه ما با اینا نخواهیم مهاجره کنیم چطور میتونیم اینا رو زیر باله این ملک عدالت جویانه خودمون قرار بدیم حالا من اگر بخوام به ادبیات امروز برش گردونم بدون مذاکره که نمیشه که باید مذاکره کنیم باید صحبت کنیم شما الان اینجا بگید مهاجره نکن خب باشه من مهاجره نکردم خود به خود اون ملکی که لازمه بر پای قسط و عدل است اینجا به چالش کشیده میشه نه فقط من نمیتونم گسترش بدم که خب مهاجم نکردن با اینا اینا هم با ما چه میکنه دشمنتر میکنه اینام که دنبال قتل ما همینجوری هستن الان مهاجم که نمیکنیم بدتر یعنی تحیج هم میکنیم اینا رو تحریک هم میکنیم که با ما شروع کنن به چی به جنگیدن و کشتن و آزار دادن و بلوکه کردن اموالمون و, و پدرمونو در بیارن ما کنیم قل الله مال مالک الملک. بگو اللهم من پروردگار من مالک ملک توی داره به خدا به پیغمبرش این راه برد رو میده که پیغمبر من من اگر میگم مهاجه نکن زعفی از این که ملک به تو برسانم بدون مهاجه نداره سر جریان ملک تو با من ببند حالا آیا خدایا تو ملک را به من میدهی یا نمیدهی این بحث دیگر یه قانون خودش رو داره ما در جای خودش قوانین ملک را خدا تو قرآن بیان فرموده تلکل ایام ندابل ها بینن ناس ممکنه به خاطر قوت جبه حق ملک بهشون برسه ممکنه به خاطر ضعف و سستی جبه حق ملک ازشون چی بشه؟ گرفته بشه این تابع قوانین خودشه اما این که تو به خاطر مسئله ملک بخوایی با اینا وارد محاجب بشوی راهش نیست اینا از در محاجب با تو به وفاق نمی رسن چون مسئله اینا چیز دیگره مسئله اینا روشن بودن حقانیت تو نیست که بگیم می سر می صحبت میکنم روشن میشه مسئله اینا اینه که تو را, زر... تو را منفعل کنن تو را بنشونن از تو امتیاز بگیرن به تو لطمه بزنن نه دنبال اینن پس اینجا حتی اگر ذهن تو ملک باشد این راهش بگی نیست مهاجمه درد نمیخوره اینجا قل اللهم مالک الملك توتل ملک من تشا و تنزع الملك هم من حالا خدایا اگر آمدیم و ما مشمول قاعده توتل ملک بگی نشدیم مشمول قاعده چی شدیم تنزع الملك من تشا شدیم ملک رو از ما گرفتی اون وقت چی و تو از و و تو زل و منتشا. دست منه این نیستش که اگر از هر کسی ملک را گرفتم یعنی او را زلیل کردم ای بسا کسی ملکم از او گرفته بشه ولی عزت داشته باشه سید شهده علیه السلام به ملک رسید؟ جواب بد منو به ملک رسید؟ نرسید دنبال ملک بود یا نبود؟ بود رسید؟ نرسید خدا بهشون نداد ملک را اما عزت چی؟ تو عزت من تشا هیهاتم نزلت ذلت را پس زد عزت را گرفت شد سلطان قلوب مؤمنین مومنین الالعبد تا زمانی که تو جهان هر حرکتی در مقابل ظلم می شود مرهون و مدیون سید و شهده هست بلا تردید هر انقلابی در مقابل ظلم در عالم، شکل میگیره این وسته به خونه سید شهده علیه السلام. پس به عزت رسید پیغمبر من بگو به خدا که من باشم خدا به پیغمبر میگه خدا که خود من باشم به من بگو الله همه مالک کل توت الملک ملک من تشا و تنزل ملک هم من تشا خدای من رو ملک نمیبندم سر ملک با کسی وارد محاجه و غیر محاجه نمیشم تو بگی اینجا محاجه جاش نیست رو چشم تمام ملک دست توه دادی ممنون تیم ندادی صلاح نبوده حالا ندادی ما ذلیل میشیم نه دنبال عزت باشید و تو عز من تشا و تو زل من تشا خب به کل خیر خدایا اون چه از تو ما میخوان چیه خیر اگر خیر در اینه که ملک به ما برسد فبخه در این نیست که ملک به ما برسد بلا اشکاله مسئله نداره به یدکل خیر ما از تو خیر طلب میکنیم حالا آیا اونچه برای سید و شهدا اتفاق افتاد برای حضرت شر بود عین خیر بود و ما رایت و الا جمیلا هر چه دیدم قشنگ بود هرچه دیدم خیر بود چه بسیار چیزی که شما ممکنه خیال کنی خیر نیست ولی خیره چه بسیار چیزی که ممکنه خیال کنی شره ولی شر نباشه اسا عن تحبوش اگر رهبه شر لكم اسا عن تکرهوش اگر نه هو خیر لكم پس قل لله ما مالك الملك توتل ملک من تشا و تنزع الملك ممن این آیه رو باید تابلوش کنن همینجوری خوشگل قشنگ با معنای تدبریش بزنن تو وزارت خارجه این آیه مال وزارت خارجه است که آیه وزارت خارجه آیونه مذاکره کننده بابا خسته نشدید خسته نشدید به قرآن ما خسته شدیم والله الالی الالا ما خسته شدیم ول کنید بذارید تحریم باشیم ول کنید دیگه بس این بازی را تمام کنید مسئله اونا با شما روشن شدن حق نیست اینو بفهمید اعمال قدرت، اعمال زوره یعنی اون نمیدونه که شما حق دارید چی داشته باشی چی نه او نمیفهمه که بین او و ما فرقی نیست که او 800 تا کلاهک هست داشته باشه ما حق نداشته باشیم حتی مطالعه کنیم حق نداشته باشیم حتی برای استفاده های استفاده کنیم اینو نمیفهمه بابا مسئله او با تو سر چیز دیگر است چرا در دور قبل وقتی هست تمام شد پای موشکی اومد وا سر موشکی بعضی از احمق ها تو کشور خودمون وایسادن گفتن که فلان کشور موشک نداشته طوری نشده فلان هم نداشته طوری نشده ما بعد پولمونو ببریم تو علم بابا مسئله که روشنه خودتونو دارید میزنید به جهالت حالا هی برید وقت ملت را انرژی ملت را فرصت ملت را هدر بدید تو مذاکرات یه روز با شعار برد برد یه روز با شعار خط قرمز تمام کنید این بازی رو تمام کنید این بازی رو برگردید برسید به اوضاع مملکت از راه دیگه مشکل رو حل کنید این معتل کردن ملت، معتل کردن فرصتهای ملت، نه آقا تا اینا تحریم ها رو بر ندارن نمیشه چرا پس گفتید میشه بشیدید یه بار پس صادقانه بگید نمیشه تمامش کنید این بازی علکی سیاسی را این گروه و اون گروه درست کردید آدم یه وقتای احساس میکنه بابا همش دیگه سرته شد یک باز. یه روز ژنو 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 جنف ژنو یه روز ویان،, ویان 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 لعنت به جنف لعنت به ویان و وای به حال هر کسی که اینا امید داره تموم کنید دیگه یک بار بشینید بفهمید اومدید سر چی داریم ما با اونا می جنگیم ما دوامون با آمریکا و با اروپا و با قدرتمندان ظاهری این دنیا با اول قدرت های ظاهری این دنیا دوای ما سر چیه که شما توقع دارید رو میز حل بشه هر وقت دست برداشتید از یمن دست برداشتید از لبنان دست برداشتید از الله اکبر و مرد بر آمریکا دست برداشتید از این رفتارهای به ظاهر انقلابیتون در منطقه اون وقت مشکل حل میشه بیایید بردارید تمومش کنید اگر فکر میکنید راه اینه اینه اونا اینو میخوان لن ترضا انکل یهود و لن نصارا حتی تتتب عملتهم تا صد درصد تا به اینا نشید ولتون نمی کنن خدا را شاهد میگیرم گام به گام میان جلو تا حتی این سنگرها که یک روز امضا کنی تو کشور شما هم جنس بازا هم بتونن ازدواج کنن همونطور که تو کشورهای اونا میتونن این هم باید امضا کنی اینا چیزی باقی نمیگذارن از حق برای شما حالا هی برید مذاکره مذاکره سر چی و بعد این آثار روانی داره بعضیا میگن بله ما داریم مذاکره میکنیم که بالاخره از اونم یه خطیه و الله خودمون معطل مذاکره نیستین بیاد برید تو بازار ببینید معطل مذاکره هستید یا نیستید بیاد بیاد اوضاع مسکن رو ببینید ببینید معطل مذاکره هستید یا نیستید یک قدرت تو این حکومت تو این دولت پیدا نمیشه بیاد جلوی این همه ظلم رو که داره در حق مستجرین میشه بگیره یک قانون بذاره بگه شما حق ندارید چطور اجاره بشه پنج برابر تو یک سال چطور تره از تو خونش در بیاد بره تو جوب بخواب آخه یک قدرت پیدا نمیشه جلوی این محاسد داخلی رو بگیره همه این وقتتون رو سرف کردید به ویان و این برای اون ور. تمام کنید این بازی رو این رو بدانن دولت مردان ما بدانن برای ما عزیزن مادامی که پای اسلام و انقلاب و مساله واقعی مملکت بیستن به هر توجیهی به هر شکلی هر دولت مردی پاش و خلاف بگذاره فرقی برایانه میکنه. برای ما امامه سفید و سیاه فرقی نمیکنه. اونی که شما باید دنبالش باشید چیزی دیگره. سوراخ دا جای دیگه است گم نکنید. این هش داره هرشان که میدونم نمیرسه بهشون ولی هش داره حالا میگن بر جوانان عیب نیست. قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشا اینو بزنید تو بزادت خارجه و تنز الملک من, من تشا و تو من تشا و تو دل من تشا به يد کل خیر خیر رو میخویم خدا شاهده، این حرفو میزنم به خاطر بسپرید ملت ما از فقر ناراحت نیست چون ملت ما اگر شما بخواید مقایسه کنید خیلی بهتر از گذشته میخورد خیلی بهتر از گذشته میپوشد خیلی بهتر از گذشته سوار می شود، خیلی بهتر از گذشته مسکن دارد امکانات دارد ملت ما دردش فساد تبعیض تفاوت عجیب و قریبه اختلاف طبقاتی میدان دادن به نظام منحوس سرمایه داریه این درد ملت ماست اینا رو حل بکنید اگه ملت ببینن مسئولینشون با خودشون یک جور داره باشون تعامل میشه ببینن سر وام ازدواج پدر و مادرشون رو جلو چشمشون نیارن اون بر هزار هزار میلیارد بدون پشتوانه و وسیق وام بدن اگه ملت اینا رو ببینن ملت با فقر کنار میان با سختی های راه خدا کنار میان این ملت هشت سال ایستاده در دوره دفاع مقدس جویونا شده داده جان و مالش شده داده نان سفره خودش رو از دهانش آورده بیرون بسته بندی کرده فرستاده جبهه ها این ملت اینه شما اگر به جای اینکه بخواید پول برگردونید توی این مملکت عدالت رو برگردونید توی این مملکت ملت ببینن که با چپا برخورد شد اینو ببینن اینو مشاهده کنن ملت ببینن که اگر اموالشون یک عده تاراچ کردند و چپاول کردند و خوردند و بردند به دار مجازات آویخته شدند و دیگه فردا کسی جرعت دایی کرد به مال ملت به اموال ملت دست دراز کنه این رو ببینن اون وقت ببینم ملت پای انقلاب وای میسته یا نه پای اسلام وای میسته یا نه این ملت همین ملتی بود که یه سردار مثل سلیمانی رحمت الله علیه پرواز کرد به ملکوت از این ملت تو خیابون ها تو سر می زدن اینا همین هم دیگه خدا نشونتون داد این راه رو برید حالا همین آقای سردار سلیمانی کسی بود که تو سوریه بود، تو لبنان بود، تو اراق بود کسی نمی گفت چرا رفتی اراق، ایران رو رها کردی؟ ملت پاش ایستاد؟ آرمان اسلام ملت می فهمه عدالت و حقانیت رو میفهمه. راه روشنه امید ما همینه که دولت کنونی راه روشن را بره امید ما اینه آرزوی ما اینه اما اگر احساس بشه این راه طی میشه فرقی بین این دولت و اون دولت نیست که فرقی نیست موجود همچنین فامیلیتی با کسی نداریم بگیم با این فامیلیم با اون نه با این دوستیم با اون دوست نبودیم ما با کسی دوش... پدرکشتگی نداریم دعوا با کسی نداریم اما اسلام رو خوایم انقلاب رو خوایم مساله ملت رو میخواییم وعده هایی که دادید و باید محکم یاد خودتون بیارید، پیگیری کنید قرار بود ده روزه بعضی چیزا درست بشه، قرار بود چل روزه بعضی چیزا درست بشه یه جواب بدید چرا نمیشه؟ چرا هنوز تو بیان اللافید؟ اونم که اوضاع فرهنگ همه یکیان هم. هیچ چی عوض نمیشه، قشنگ هیچ چی نمیشه چجوری آخه پس برای چی این همه رقابت میکنن؟ برای چی این همه ما جوش میزنیم؟ کاری کنید امیدی بمونه در دل ما تو انتخابات بعدی بگیم آخوا به این رای بده اون رای نده؟ بریم طول جل لیلف نهار من تو این آیه هنوز یه مطلبم مونده درسته وقتم هم گرفته شد ولی این مدلب ها باید بگم ببینید تمام این نکته هایی که بهتون گفتم از کجا آمد؟ نکته برای فنی ها میخوام بگم. در این جایی که خدا گفت مالک الملک توتل ملک من تشا و تنز الملک من تشا تو این قسمت آیا خدا میخواست بگه که من لزوماً به آدم خوبا پیغمبرا قائمان به قست آمران به قست ملک میدم چرا میگید نه چون سیره خدا که در قرآن آمده اینو نشون نمیده ما در قرآن میبینیم به بعضی پیغمبران ملک داد به بعضی ها نداد خب پیغمبر با پیغمبر میگه فرق میکنه در سیره خدا هم تو قرآن هم در تاریخ میبینیم فرعون بهش ملک داد نمرود بهش ملک داد علم تره الالذی حج ابراهیم بگید اناتاه اللهول ملک چرا باست ابراهیم محجب میکرد؟ میکفت ملک دسته؟ منه دیگه حتی من ملک دارم پس معلوم خدا منو میخواسته به من ملک داده کسی میتونه بگه خدا منو میخواسته به من ملک داده؟ پس اگر میگه اللهم مالک الملک نمیخواد بگه خدایا به من حتما ملک بده این نمیخواد بگه میخواد بگه خدایا من میدانم که نظام توضیع ملک در قبضه قدرت کیه؟ توه پس سر ملک من راه برده تعلیمی تو را به هم نمیزنم من سر ملک وارد محاجه با کسی که سزاوار محاجه نیست نمیشوم. حالا خواستی ملک میدهی؟ نخواستی ملک؟ نمیدهی بله من میخوام که بدهی حالا از سلیمان میگه خدایا به من ملکی بده که سزاوار هیچ کی بعد من نباشه من میخوام حالا شما سلاح دونستی میدی؟ سلاح ندونستی؟ نمیدی؟ اما میدونم اگر ملک بهم به ندادی عزت و ذلت هم دست تو است تو چی میخوام اون وقت عزت, عزت, عزت میخوام یه سوال میپرسم فنیه من در معنی کردن بحث تو, تو،, تو، تل ملک من تشا و تنز الملک من من و همینطور تو از من تشا و تو من تشا بین این دو تا عبارت فرق گذاشتم یا هر رو یه جور معنی کردم فرق گذاشتم اما عزت رو میخواییم این فرق از کجا گذاشتیم ما میتونستیم بگیم خب خدا بخواد ملک میده نخواد ملک نمیده پیغمبر نراحتی نداره خدا خواست پیغمبر عزیزت میکنه نخواست زلیلت میکنه نراحتی نداره چرا اینجایی ای حرف رو نزدم تو قسمت عزت و ذلت چرا نگفتم خدا خواست عزیزت میکنه نخواست زلیلت میکنه <تصفيق> <تصفيق> چون تو قرآن میگه این نال عزت ولرسوله و للمؤمنين ولكن المنافقين لا یفقهون یعنی منافقین که تو ذهنشون پیغمبر را زلیل حساب میکردن میگفتن لا یخرجن جنل من ازل خدا گفت غلط کردید زلیل نیست پیغمبر خدا عزیز است پیغمبر عزیز است مؤمنین عزیزن هر چند که در ظاهر شما ببینی چی شدن سید و شاده علیه السلام کشته شد وجود متحرش لگدمال عصبه ها شد اما زلیل نشد, نشد. بمونید تو حسرت ذلت کسی که در خط خدا باشد عزیز میکنه خدا نه عزت هم میتونه دنیایی فرض بشه بله دیگه ملک هم همینطوریه تو ظاهر و باطن جفتش یه جنسه اما رو ملک این حرف رو نداریم که خدا بگه ملک مخصوص رسوله شما هر کارم کنید ملک مخصوص رسوله اما تو قرآن آیه داریم که هر کارم کنید عزت مخصوص کیه؟ رسوله فرقه تو خود آیم یه شاهد داریم براش دیگه بحثامو ریز دارم بهتون میگم تو خود آیم یه شاهد داریم که بحث عزت در طول بحث ملک نه در عرض بحث ملک شاهدش چیه؟ کسی شاهدشو بگه میگم مدیر جلسه جایزه بهش بده خدا یعنی پیدا میشه کسی شاهدشو بگه نه یه شاهدی داره که نشون میده حرف اصلی ملکه در این آیه عزت در طولش آمده عزت به مناسبت آمده خب کی بود گفت مالک الملکه توضیح بدید یعنی چی؟ خدا رو مالک الملک نامیده نه مالک الملکه ول عزت. یه جایزه بهشون بدید مدیر محترم جلسه از طرف هیئت قرآن و ولایت یه جایزه درخور بعد بهشون ایشون بده ببینید قل اللهم مالک الملک توتل ملک منتشا و تنز الملک منتشا و توعز منتشا و و منتشا یعنی نشون داد اینجا بحث اصلی چیه ملک و میگفت الله میگه قل اللهم مالک الملک والعزه توتل ملک, و تنز ملک و منتشا و طنز ال منتشا و تو عز و تو منتشا وقتی بحث اصلی ملک شد معنی آیه این میشه دیگه بیشتر از این توقف نکنم ای خدای بند که مالک ملک هستی ملک را به هر که بخوای میدهی از هر که بخوای میگیری پس من سر ملک با کسی وارد زد و بند و مذاکره و مهاجر نمیشم تو میگی اینجا مهاجر نکن چشم نمیکنم حالا اگر به من ملکم ندادی خیالم راحته که تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا به يد کل خیر خیالم راحته که خیر دست توه اگر ملکم ندی عزت میدهی چرا که عزت هم دست توه اون چه من از تو میطلبم خیر است انك على کل شيء قدير ي بلند بفرستی حالا طول جل لیلف نهار و طول جل نهارف لیل و من المیت و تخر, من, الميت و تخر من الحی و ترز و من غیر حساب شب را داخل روز و روز را داخل شب میکنی و زنده را از مرده خارج میکنی و مرده را از زنده خارج میکنی و هر کس را بخواهی به غیر حساب رزق میدهی به غیر حساب رزق می دهی یعنی که بدون اینکه لازم باشه به کسی جواب بدید چرا اینقدر به او رزق دادی بهش رزق می دهی. مفاهیم که روشنه طول ج لایل فل نهار و نهار فل لیل. این یعنی مدیریت شب و روز دست توه می شبها گاهی طولانی تر میشن روزها چی میشن؟ کوتاهتر. روزها طولانی تر میشن شبها چی میشن؟ این معنی طول ج لایل فل نهار و طول جل نهار ففلله. یه معنی دیگهم داره شب میره جااشت چی میاد. روز. روز میره جاش میاد؟ شب پس مدیریت شب و روز دست توه گردش روزگار ایام دست توه این شاهدیه برای چی؟ این نکه کل شیعن قدیر میخواد بگه آقا من که تو این دعا وقتی میگه خدای تو بر همه چیز قدرت داری ملک دست توه عزت دست توه بر همه چیز قدرت داری میگه شاهدش اینا روزگار دست اوه دیگه اون کسی میتواند ملک بدهد یا بگیرد اون کسی میتواند اززت. بدهد یا بگیرد که دارد روزگار را مدیریت می کند شب و روز را میچرخاند و میگرداند نه فقط روزگار را حیات و ممات را مدیریت می زنده را از مرده خارج می زمین مرده زمستان ازش درخت زنده چه می گیاه زنده گل زنده چه می خارج می زنده را از برده خارج می و مرده را از زنده خارج می کند انسان زنده حیوان زنده گیاه زنده محصول یا فرزند مرده از او خارج می شود یعنی چی؟ میخواد بگه حیات و ممات و گردش حیات و ممات در دست قدرت تو هست حالا بعضی ها تخرجه را به تو بدل و معنی کردن یعنی زنده را به مرده بدل می کنی مرده را به زنده بدل می کنی اما همون معنی تخرجو را هم بگیریم هیچ مشکلی پیش نمیاد و این دهنده اطلاق قدرت خدا پس گردش روزگار دست توست مدیریت حیات و ممات بگید دست توست و ترزقو و منتشا به غیر حساب و تدبیر رزق و روزی هم دست توست خب کسی که روزگار را میچرخاند حیات و ممات را مدیریت میکند روزی به دست اوست این معلومه که علاق کل شایین چی است؟ قدیر است و کسی که علاق کل قدیر است معلومه که ملک را به هر که بخواهد میدهد از هر که بخواهد میگیرد معلومه که عزت را به هر که بخواهد میدهد از هر که بخواهد میگیره زلیل میکنه او را. پس شما نیازی به این که سر ملک و با غیر خدا بخوای وارد گفتگو بشوی نداری شما به تکلیفی که خدا برات معین کرده قاطعانه شکن عمل کن برو جلو حالا که اینجا خدا با پیغمبرش سنگاشو بگید واکند و پیغمبر رو در موضع عدم محاجه با کافران بگید قرار داد و تسبیتش کرد الان میاد سر وقت کیا؟ بگید مؤمنی خب حالا مؤمنی مؤمنان پیغمبر که تقریفش روشنه با ما قرار شد با اینا محاجه نکند این مسئله پیغمبر با کافران اهل کتاب قرار شد با اینا محاجه نکنه چون حق برای اینا روشنه و بحثایی که شنیدید اما شما هم این وسط یه وظیفه ای دارید در مواجهه با کافران اهل کتاب اونم اینه که لا یتخذ المؤمنونل بگید کافرینه اولیا دونل حق ندارند مؤمنان، کافران را اولیاء خیش و سرپرستان خیش بگیرند به جای مؤمنان یعنی مؤمن حق نداره زیر پروبال کفار بره مؤمن حق نداره زیر پروبال کفار بره این اجازه رو خدا صادر نمیکنه. من یه جایی گفتم اینو حتی خدا توی روایاتی داری میگه آقا بیماری، مریضی، مریضی مرز تو آی مومن نه رو به طبیب کافر بگو خدا اینجام غیرت داره من مومن برم پیش کافر بگم من اینجا درد میکنم این بیتونی درستش کنی مومن ندید زیر پروال کفار خب بابا ما شما جبهه خدایید اب نداره مومنان زیر پروال هم باشن اما زیر پروال کفار ندید تحت سرپرستی کفار قرار نگیرید و من يفعل ذلك و هرکس کس چنین کند یعنی کافران را سرپرست خیش بگیرد اولیا خیش بگیرد فلیسا من الله فی شی اون دیگه از خدا توقع نداشته باشد یعنی از جانب خدا در هیچ جایگاه قابل قبولی نیست هست دیگه او نمیتونه برگرده بگه مالک الملک توت من منتشا و تنز الملک منتشا تو ازو منتشا تو زلو منتشا نه دیگه تو رفتی توی جبه دیگه و من یف الزالکه فلیس من الله فیشه از جانب خدا دیگه در جایگاه قابل اعتمادی نیست خب مسئله روشنه دیگه پیغمبر نواد مهاجه کنه شما نواد دنبال قبول ولایت کیا باشید کافران باشید. این کافران اهل کتابی که نمیخوان حق و قبول کنن، عدالت و قبول کنن نباید برید تحت ولایت اونا قرار بگیرید امورتون را به اونا واسفاری کنید، تصمیماتتون را به اونا واسفاری کنید اونا بگن بله، بله، اونا بگن نه، نه، جزئی یا کلی، هیچ اندازه ببخشید، چما کی باشید که برای ما تصمیم بگیرید؟ چما چه کاره ی آلمید که تصمیم بگیرید ما؟ چی داشته باشیم چی نداشته باشیم چی بخوریم چی نخوریم چه جور بشینیم چه جور باشیم کاری نیستید الا حالا این الا میخواد اینجا چی بگه خوب دقت کنید وقتی گفت لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیا مؤمنان کافران را اولیاء خیش بگید نگیرند وقتی این حرفو میزنه اینجا یه لازمه یه معنا به وجود میاد اونایی که دوست دارن بفهمن استثناء منقطع یا منفصل یعنی چی لطفاً به این قسمت از درس دقت کافی کنن یه مثال اول براتون میزنم اونایی که استثناء رو یاد بگیرن دقت کنن میگه جاال قوم الا زیدن قوم آمد به غیر از زید یکی از افراد چیه؟ قوم. قومه زید نیامده این بهش میگن استثناء متصل یعنی زید عضو قومه جز قومه قوم آمده زید نیامده یه بار میگه جاال قوم الا حمارن قوم آمد اولاق نیامد مردم اومدن اولاق نیامد این اولاق جزء مردمه؟ نه. نه اولاق جزء مردم نیست اولاق در کنار مردم بگید بود همار اینجا در کنار مردم بود یعنی ما توقع داشتیم که وقتی قوم میاد اولاق باهاش بیاد حالا که اولاق نایمده من اللا میارم میگم جال قوم الله همار همه مردم اومدن اللا اولاقشون این میشه استثناء چی؟ منفصل این جز... این در واقع لازمه یه این قوم خود قوم نیست این میشه متصل این میشه منفصل خب یا منقطه خب حالا اینجا این رو بخوایم تطبیق بدیم توی مثال خودمون یه صلوات بفرستید الله کافران را اولیا بگید. نگیرید الا اینکه اینکه از کجا میاد از ان انتتقو الا ان تتقو اینکه اون ان انتتقو الا اینکه از ایشان بپرهیزید من تعبیرش ادامه میدم و مراقبه خودتان بگید مراقبه خودتان باشید ان تتقو منهم تقات یعنی الا این که از ایشان بپرهیزید و مراقب خودتان باشید این مفهوم پرهیز از کفار یا تقوا از کفار یا تو اصطلاح بهش میگیم تقیه این مفهوم تقوا از کفار پرهیز از کفار که مبادا ما را بکشند مبادا ما را بزنند مبادا اموال ما را بدزدند غارت کنند این مفهوم تقیه یا تقوی از کفار داره از کافران را اولیا نگیرید چی میشه؟ استثناء آیا این مفهوم تو خود کافران را اولیا نگیرید است؟ نه یعنی این استثنا متصل نیست کافران را اولیا نگیرید این مفهوم توش نبود که الان بخواد از اون چی بشه؟ استثنا بشه، جدا بشه پس این مفهوم کجا بود داره استثنا میشه؟ این مفهوم لازمه که این بود خوب دقت کنید کافران را اولیا نگیرید ممکنه کسی بگه لازمش اینه که و از آنان هیچ نترسید و مراقبتی هم لازم بگیر. نیست آقا وقتی خدا گفته کافران را اولیا نگیرید خب من اولیا نمیگیرم نگران هیچی هم نیستم, نیستم. با کافرانم همینجوری میرم میام خدا نمیذاره ما را بکشن خدا نمیذاره ما را بزنن خدا نمیذاره ما را مصادره کنن خدا نمیذاره خدا نمیذاره خدا نمیذاره خب اگر کسی گفت کافران رو اولیا نگیرید بغلش به ذهنش اومد که اولیا نگیرید یعنی و نترسید اولیا نگیرید یعنی مراقبم نمیخواد باشید حفاظتی نمیخواد حراستی نمیخواد مراقبتی نمیخواد برنامه ریزی و دقت و کید و نقشه ای نمیخواد هیچ‌چیز نمیخواد چون خدا خودش گفته خدا میگه الا این الا میاد اینو کار میکنه اینو چکار میکنه استثناء میکنه میگه من که میگم کافران رو اولیا نگیرید منظورم این نیستش که از کافران اصلا نترسید و اصلا مراقبتی هم لازم نیست نه بپرهیزید الا انتتقومن منهم تقات مراقب خودتون باشید تا میتونید تدابیری بیاندیشید که کافران دستشون به شما نرسه جانتون در امان باشه مالتون در امان باشه تا میتونید تدبیری بیندیشید که کافران دستشون به شما نرسه حالا دقت کنید مسئله جاده چی شد؟ لغزنده شد یعنی ما تا اینجا بودیم میگفتیم که بله کفار را سرپرست نمیگیریم و همچین متحورانه و شجاعانه و هر جور شده میخوایم. با اینا چی بشیم؟ درگیر بشیم و بیباکانه چی میگیم خدا نمیذاره شما کاری با ما بکنید. بعد یه دفعه میریم تو صحنه میبینیم قشنگ شکست خوردیم مالمون رو بردن پدرمون رو در رو بردن بعد برمیدیم از کشاکی میشیم خدا اینجا اومد گفت ببین من میگم اولیا نگیر بله اولیا نگیر یعنی سرپرستی را دست کافران نده اما مراقب باش الا منهم ه اون جدی مراقب باش توقا تاکید تتهه یعنی به جت باید بپرهیزید از کافران که آسیب اونها چون اینا قاتلان ان یک فرون به الله و یک تلونا نبیگین به حق و یک ت لین یا من الناس اینا قاتلان میکشن پیخم میکشن مردم عدالت طلب دور بر پیخم برم میکشن بیرحن پس از اینها پرهیز بکنید الا ان تتقم انهم حالا این پرهیز کردنه چیه این پرهیز کردنه گاهی به مستلح شدن گاهی به دفاع داشتن گاهی به نقشه کشیدن گاهی به بالاخره مکرو در مقابل مکرو اونها داشتن الا ان تتقم منهم طغات موازی خودتون باشید گاهی هم به تقیه کردن مستلحه یعنی لازم نیست همه جا هم شما نظرت رو چیکار کنی ایمان رو چکار کنی فریاد کنی یه جاهایی هم ممکنه لازم به سکوت باشه الا انتتقوم نمتقاد حالا همین جا که جاده لغزنده میشه ممکنه دو مرتبه بعضی ها بلغزن بگن خب خود خدا گفت که پرهیز و مراقبت چیه؟ لازمه حالا به نام پرهیز و مراقبت میریم دوباره میفتیم کجا؟ تو دامه بگی کافران را چی گرفتن؟ هر کی میگه آقا چه خبره پس این همه مذاکره این همه میرید میایید میگن ما میخواهیم که در واقع کافران بر ما مسلط بباشید ما میخواهیم که خطر کافران به ما نرسد مال و جان و ارزمون را مرد حمله قرار ندن پس مجبوریم باشون مذاکره کنیم اما تهش میبینی تصمیم رو دادن دست کیا یعنی از همین الا ان انهم توقات رفتن دو مرتبه افتادن تو دام همین اولیا گرفتن کافران برای همین در ادامه خدا میگه و یحذرکم الله یحذرکم الله بگید نفسه یعنی این ان تتقوا منهم تقات قرار نیست باعث بشه که از خدا و دستوری که بهتون داده قافل بشید یعنی حد و مرز الا ان تتقوا منهم تقات اینه که مراقب باشید در دایره قذب خدا قرار نگیرید یادتون میندازم سوره انکبوت را و من الناس من یج چیه؟ معنا رو میگم شما آیه شو بگید بعضی از مردم هستن که فتنه مردم را مثل عذاب الله قرار میدن و من الناس من یجالو فتنه الناسه که عذاب چی؟ یجعلوا خب و من الناس من یجعلوا الناس که عذاب الله یعنی میگه اگر یه جایی به دوراهی رسیدید یا باید مردم شما را بزنن یا کی خدا اینجا باید چیکار کنی چیکار کنیم الان به دراهی رسیدیم یا باید امر اسلام را و مسلمین را بسپریم دست دشمن خدا که اینجا خدا با ما چی میشه قذب میکنه یا دیگه مجبوریم اجازه بدیم که جنگ بشه دعوا بشه کتک هم ممکنه چی بشه بخوریم کدومش انتخاب کنیم میگه آقا فتنه تنناس تموم میشه اما عذاب الله تموم آقا اگر کار به اونجا رسید که نمیشد از اینها مراقبت کرد و پرهیز کرد اب نداره یو حذرکم الله و او مهم خداست پس ببینید جاده را لغزنده کرد بازم به صبات رسوند پس اینجا خاص بگه در مقوله کافران را اولیا نگیرید مقصود خدا تحور و بی باکی و بی گدار به آب زدن و بی حساب کتاب بودن و بی نقشه بودن و بی سلاح بودن و بی سپر بودن و اینا نیست مقصود خدا اینه که تسمیم دست کفار نباید بگید باشد اولیا یعنی تصمیم گیر یعنی کفار نباید تصمیم گیر باشن نباید سرپرست باشن مقصود خدا اینه لذا الا ان تتقوا منهم اگر شما مراقبت دارید از خودتون میکنید در مقابل کفار این استثناء خدا اینو براش باش مشکلی بگید ندارد شما باید از کفار مراقبت کنید که ضربه اونا به شما نرسه اما مراقبت تا چه حدی تا حدی که عملا دوباره بیافتید تو ولایت کفار نه و یا حضر رقم الله و نفسه مراقبت از شر کفار تا حدی که از دستور خدا که فرمود اونها رو ولی نگیرید خارج نشو. نشوید جا افتاد؟ نه نه اینجا بحث همنشین و دوست و اینا نیست ببینید یکی از, یکی از نکته های خیلی مهم اینه همونطور که تخصیص زدن قرآن دلیل میخواد اگر قرآن یه جای بحث عام میگفته من میخوام یه گروهی رو استثناء کنم تخصیص بزنم چی میخواد دلیل میخواد تخصیص کردن محدود کردنه همونطور توسعه دادنم هم دلیل میخواد یعنی اگر میخوام یه جای یه ای رو توسعه بدم بگم این گفته کافران ولی منظورش دوستان بدم هستن این دلیل میخواد شما نمیتونی به صرف این که تو ذهنت میاد کافران رو توسعه بدی توسعهش بدی باید دلیل داشته باشیم. یا از خود قرآن یا از روایات بله. یا از عقل ببینید بله. ولی گرفتن کفار یعنی سرپرستی امر خود را به کفار دادن سرپرستی یعنی تصمیم گیری تصمیم گیری را به کفار سپردن اونی که ما میفهمیم استفاده از فضای مجازی که تحت مدیریت و کنترل اوناست خطر دارد ولی مساوی با سرپرستی اونا بر ما نیست جاده خطرناک یا لغزنده ایست باید با تدبیر توش قرار گرفت اون بحثی که حالا مطرح میشه چند که خام مطرح میشه خام تبلیغ میشه خام رای نمیاره به روما سیانت از فضای مجازی و همینه یعنی آقا شما حالا بگید فضای مجازی در دنیا امروز ناگزیریم، فضای مجازی جزی از زندگی شده باشه با مراقبت های لازم نه اینکه یه وقتش به تو باز کنی ببینی که خیل جوانان مملکتت دارن خط از جای دیگه میگیرن تو هم هیچ کار نمیتونی بکنی و امپراتور دنیا شده گوگل امپراتور دنیا شده نمیدونم فیسبوک شده نمیدونم واتساپ شده کی 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 خب اون چیزی که شما باید مراقبش باشی پس استفاده از فضای مجازی به خودی خود را نمیشه مستاق تولی دو نسبت نه نفسه او یعنی خودش نفس تو عربی یعنی خود نه دیگه دارم میگم نفس یعنی خود اون نفسی که ما میگیم نفس اماره نفس لوامه این اون نیست نفس به معنی روح نیست اینجا نفس به معنی خوده خدا شما را از خودش برحضر می‌دارد و یو حضر کم الله و نفسه او این بعد از انتتقو آمده یعنی انت تقو منهم جایز است تا جایی که متعرض غذاب خدا نشوید خدا شما را از خودش برحذر می‌دارد و الا الله المصیر و بازگشت به سوی خداست جانم حالا این یه تحلیلیه که بخوایم بگیم استثناء متصله چیزی تو معنا عوض نمی‌کنه اما تحلیلش هم اشتباهه چون که این نوع ولایت گرفته نوعی از انواع ولایت گرفتن نیست لازمه اونه عتی کفار رو نمیخوایم ولی بگیریم لازمش تحور و بی باکی و اینا میتونه باشه خدا میگه این لازمه را من تایید نمیکنم یعنی شما ولایت تحت ولایت کفار قرار نگیرید اما لازمم نیست که بی گدار آب بزنید مراقب خودتون باشید از استثناء منفصل اینجا ببینم آیه بعدی چیه یه لحظه چند لحظه با من باشید قل ان تخفو سری میریم ان تخفو ما فی صدورکم او الله و یعلم و مافه سماواته و مافه الارزه و الله علا کل شیئن این انتخفو اوتبدو چرا میان بعد از اینکه گفت تحت ولایت کفار قرار نگیرید و بعد از اینکه یه استثناء گذاشت اون استثناء چی بود؟ تقیه بود مراقبت از خود در مقابل کفار بود اینجا آمد گفت که ببینید کسی نمیتواند سر خدا کلاه بگذارد کسی بگه که من دارم تقیه می کنم ولی خودش هم میدونه که مسئله او تقیه مسئله او کاملا سرسه پردن به چیه؟ <تسخن> کفاره نیمی تونید سر خدا کلاه بذارید این مثل همون سوره ممتحه است که فرمود لا تتخذ و عدوی و عدو و کم اولیا اونجا فرمود که شما پنهانی این کار رو می کنید ولی خدا پنهان کنید یا آشکار کنید اون را می, داند. می داند. <تصفيق> این هم همونه میگه اگر مخفی کنید آن چه در سینه هست <تصفيق> یا آشکار کنید آن را خدا میداند چه اینکه خدا تمام مافل سماوات و مافل ارض را میداند یعنی این هم استدلال برای این میداند قبلیه یعلم هلله چرا؟ چون همه چیز را میداند و خدا بر همه چیز قدرت داره یعنی دانستن یک چون این چیزی از دایره قدرت خدا بیرون نیست و به تناسبش با برخورد میشه. کهی به تون برخورد میشه؟ یومه تجدو کلو نفسن ما عملت من خیرن محضرن یه روزی میرسه که هر انسانی هر عمل خیری که انجام داده حاضر میبینه و ما عملت من سو توددو لو انبینها و او عمدن با ایدا در اون روز انسان هر عمل <سؤال> بدی که انجام داده باشه آرزو داره که کاش بین انسان و بین اون عمل بد یک فاصله بسیار بگیر طولانی باشه میگه روزی خواهد رسید هر عمل خیری انجام داده باشی حاضر میابی و هر عمل سوی انجام داده باشی آرزو میکنی که بین تو و بین اون عمل سو فاصله طولانی باشه دو مرتبه پس بنابراین و یوحذر و کم همین نشون میده که این دوتا آیه آمده تا اینو تاکید کنه یعنی یوحذر و کمالله نفسهی که اینجا گفتیم که مراقب باشید که به نام تقیه تو دامه بگید تولیه کفار نیفتید این جدیه ها این جدیه به نام تقیه تو دامه ولایت کفار نیفتید فردای قیامت خداوند همه اعمال خیر را حاضر می کند اعمال سوء که حاضر میشه طوری کریه طوری بد منظره طوری مشمع کنند است طوری نگران کننده است که انسان آرزو میکنه کاش بین من و این عمل سو فرسنگ ها چه بود؟ فاصله بود که نه بوی اون، نه حرارت اون، نه قیافه اون رو من حس نمی و یا رکم الله و نفسه و الله و بل خدا میگه لذا من از سر رعفت خیال نکنید بگید آقا خدا چقدر سخیره خدا حالا یه, یه تقییه رو مجاز کرده بودی؟ اونم بعد مجاز کردن تقییه چپ و راست میگی مواظب من باشید موازه من باشید میگه بابا من به خاطر خودتون میگم والله و به بالعباد من از سر رعفت و رحمت میگم بهتون میگم بدونید به نام تقییه تو دام ولایت بیفتید طوری این عمل بوی گند میده طوری متعفنه طوری حرارت داره طوری زشته قبیهه که فردای قیامت آرزو خواهی کرد فرسنگ ها بین تو و فاصله باشه به خاطر این بد میگم مراقب باش که در این دام نیفتی خدایا پروردگارا توفیق فهم قرآن را دقیق تر صحیح تر کامل تر به ما عطا بفرما موانع فهم قرآن را از ذهن ما از قلب ما خدایا برطرف بفرما بابروی محمد و آل محمد هر کسی که در خط قرآن و در خط ولایت اهل بیت علیهم السلام و در خط روشن رهبری از این حرکت میکند موفقش بدار هر کسی که بر خلاف قرآن و مبانی دین حرکت میکند ناکامش بدار ما را بر دشمنانمون پیروز بفرما ما را بر امور مسلمین و امور خودمون مسلط بفرما دست کفار را از سلطه و نفوذ بر امور مسلمین کوتاه بفرما شر اجانب رو به خودشون برگردان امام عزیزمون شهدامون غریق رحمت واسعی خودت بفرما انوات مؤمنین و مؤمنات انوات جمع حاضر به بخش و مرز پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد رهبر از این مشهرمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار خادمان اسلام و انقلاب معیدشون بفرما توفیق خدمت بیش از پیش به قرآن و فرهنگ تدبر در قرآن به همه ما انایت بفرما جهت تحجین در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلوات